0: Intersection.
1: Intersectionnel.
0: La pluralité des luttes, la pluralité des engagements ça y est, on y est. Après des années de complaisance avec l'extrême droite, de clin d'œil appuyé à tout ce que la France moisi compte de racistes, sexistes, anti-LGBTQIA+, masculin ou et réac, après des années de diabolisation de toute forme de contestation, éjecté illico presto en dehors de l'arc républicain, arc mon cul, les flèches elles sont toujours tirées du même côté. Après des années à enrichir la langue de mots pourris comme écoterrorisme, islamo-gauchisme, séparatisme, ultra-gauche, après des années à dire aux plus démunis que oui oui vous continuez à s'appauvrir parce que c'est la loi du marché et puis tant pis pour ta gueule t'avais qu'à travailler mieux à l'école et puis si vraiment t'es vénère t'as qu'à t'en prendre à, tu vois tous ces gens qui ont du mal à s'intégrer aux migrants nous ça nous arrange on les veut pas trop pauvres, trop noirs trop arabes, trop musulmans pas solides pas soluble dans le néolibéralisme, après des années à nous balancer du marketing territorial, du lean management, des bullshit jobs, allez pédale toi sur ton vélo, ça va te sortir de ta banlieue, et toi bénéficiaire du RSA, va faire tes heures parce que le poignot de dingue pour les pauvres, c'est fini, il a pas d'argent magique. Après des, des années de paroles islamophobes libérées sur les réseaux sociaux, à télébollorer à l'assemblée. À dire qu'au fond, Marine Le Pen, elle est pas si dure que ça. Et puis elle est plus antisémite. Et puis surtout, elle a l'air trop sympa, surtout quand elle parle des chats. Donc là, oui, on y est. On a des fous furieux qui déboulent dans les rues en voulant casser de l'arabe, des mecs qui agressent un maire qui est solidaire des migrants, des parents zémouristes qui attaquent des profs accusés de faire de la propagande LGBT. Alors on fait quoi On laisse le truc se détériorer jusqu'à ce que l'autre, il nous dise « Faisons barrage », on fait la grimace deux minutes et après on retourne à notre série Netflix. On se bouche, les... bouche les oreilles parce que, tu comprends, moi j'aime pas le conflit bah non, ça va fighter de plus en plus qu'on le veuille ou non, alors le mieux c'est de se bouger le cul et de montrer que nous les solutions on les a, elles existent, l'autre monde il est possible et en partie il existe déjà, et donc on va lutter, et puis peut-être que cette fois ce sera la lutte finale.
2: Salut Bertrand.
0: Salut Thibane.
2: Merci pour ton édito. Merci. Ben Du coup il est particulièrement dans notre sujet du jour, puisque tu parles de conflit, de lutter, de ne pas se laisser faire, et ouais. aujourd'hui on parle de quoi Bertrand
0: on parle de lutte aussi, de lutte à l'EPSM, parce que la lutte, c'est intersectionnel. Là, là, je parlais surtout de l'extrême droite, parce que je pense que dans le moment mmh. actuel qu'on vit, il y a quand même des menaces très très sérieuses qui s'amoncellent. Qui mmh, c'est plus que des menaces, en fait. C'est quand même des. Il y a ce qui s'est passé en Irlande. Je ne sais pas si les auditeurs y sont suivis, hein, mais qui ressemble un peu à ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère. Et là, on a vraiment des bandes d'extrême droite qui déboulent. Enfin, on n'avait jamais eu ça bah, avant. Je l'ai dit, donc il y a, y, a, y, a, y a le maire LFI de je ne sais plus où qui. Qui a été agressé, euh, pas mal bousculé, un peu plus que bousculé par, euh, par des militants, militantes d'extrême droite. Et puis, il y a, y a plein d'autres trucs, en fait. Il y a des films qui sont attaqués par la fachosphère. Il y a, y a une, une pièce qui a été, une, une pièce qui, qui cherchait à déconstruire le racisme et nos biais racistes, et dont les comédiennes noires. Euh, de mémoire je crois que c'est Claire Chatillon enfin, j'ai retrouvé euh, qui, euh, les comédiennes euh, qui se sont fait euh, agresser verbalement, physiquement par, euh, par, par des gens donc vraiment là il y a un climat qui est euh, moi je trouve que ça pue en fait comme climat ah. et c'est ça que je voulais dire mais effectivement la lutte elle est partout elle est ouais. également à l'hôpital et c'est de ça qu'on va parler à l'EPSM d'Alonne. Pour ça, on a demandé à Audrey, qu'on a vu la semaine dernière à la réunion publique dont on avait parlé <rire> à Radio Alpa, comme ça, la boucle est bouclée. Bouclé. Exactement. Euh, on lui a demandé de nous faire un petit topo parce qu'il y a une lutte qui s'annonce sur l'hôpital psychiatrique, du coup, à l'EPSM d'Alonne. Et donc, elle nous fait un petit résumé, dont on va écouter la première partie où elle nous fait un peu un topo sur bah, c'est quoi aujourd'hui la situation de l'EPSM en général, et à Alonne en particulier
1: Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis infirmière à l'EPSM de la Sarthe depuis plus de 20 ans et également militante à la CGT. Alors je ne suis pas là pour vous remonter le moral, mais euh, je vais vous parler de la situation de, de l'EPSM de la Sarthe. Donc c'est l'établissement public de santé mentale euh, à Lone. Donc avant, on appelait ça l'HP. Pour info, l'EPSM, c'est le seul établissement public à assurer les soins psychiatriques pour les 560 000 sartois et sartoises. C'est le seul établissement habilité à accueillir les patients sous contrainte, c'est-à-dire les patients qui sont un peu qu'on oblige à être hospitalisés pour, pour les protéger ou pour, pour protéger la, la société. Comme les autres hôpitaux publics, comme les autres services publics d'ailleurs, ont subit depuis plusieurs décennies les orientations ultra-libérales des gouvernements qui se succèdent. Alors eux ne visent un peu qu'à faire des économies sur notre dos et à vendre les parts de marché au privé. Je rappelle que la semaine dernière, le budget de la Sécu est passé au 49.3, hein, encore un, et qu'il est largement inférieur aux besoins. Et ce n'est pas que les syndicats et les gauchistes habituels qui le disent, c'est même des gens euh, euh, du privé notamment. Donc année après année, avec ces budgets largement insuffisants, des changements d'organisation multiples, hein, je ne vous parlerai pas des lois Bachelot et compagnie. L'État nous entraîne petit à petit dans la situation catastrophique de, dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, on va dire que j'exagère encore, mais il euh, y a quand même des collègues qui, se compare, qui nous comparent au Titanic en, en ce moment. Donc, euh, c'est vous dire un peu l'état d'esprit. Euh, donc Des fermetures de lits et de services, un management qui vise à réduire le temps perdu, les effectifs, dégradation des conditions de travail, manque de médecins. Tout ça, ça dure depuis longtemps. On, on le... On se bat contre ça depuis longtemps au niveau, au niveau des syndicats. Mais là, ce qui nous impacte le plus, c'est euh, la problématique des médecins. On a plus de la moitié des postes médicaux qui sont vacants. On va bientôt arriver à deux tiers. Et c'est un cercle vicieux. Euh, plus c'est difficile, plus leur charge de travail s'alourdit, plus les médecins s'en vont. Ils partent vers d'autres établissements, ils partent en libéral ou ailleurs. Et moins on les attire euh, au vu de nos difficultés. En plus, les départs en retraite des médecins n'ont pas du tout été anticipés, alors, ni à l'EPSM ni ailleurs d'ailleurs, puisqu'au ministère de la Santé, ils ne se sont absolument pas posé la question. En même temps, il y a, il y a des gens très très bien placés, très intelligents, euh, soi-disant, qui se disaient il y a quelques années, euh, il y a 20-30 ans, que pour faire, faire des économies à la Sécu, il faudrait moins de prescriptions, moins de prescripteurs donc et moins de médecins. Donc euh, voilà où on en est. Alors cette pénurie médicale euh, actuellement a motivé la fermeture de 42 lits cet été. On en avait déjà fermé 19 l'an dernier. Je vais arrêter là le décompte. On est aujourd'hui à peu près à 180 lits d'hospitalisation. C'est largement insuffisant par rapport aux besoins de la population. Pour info, on a perdu la moitié de nos lits en 8 ans. Ces fermetures de lits entraînent aujourd'hui une concentration très très importante de patients aigus, c'est-à-dire de patients qui vont mal, euh, des prises en charge qui doivent être de plus en plus courtes, vite, vite, faut le faire sortir, et on a besoin d'un lit. Euh, certains services sont, ont passé de 19 à 25 patients, avec un nombre de patients sous contrainte dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, quand même qui n'ont pas choisi d'être là, en constante augmentation. Le personnel n'a plus le temps euh, nécessaire aux soins, la violence elle est omniprésente, c'est extrêmement tendu dans les services. Ces fermetures de lits entraînent aussi une grande difficulté à admettre des nouveaux patients en hospitalisation. Avant, il fallait un avis médical d'un psychiatre ou même d'un médecin généraliste de l'extérieur. C'était suffisant pour valider l'hospitalisation. Aujourd'hui, c'est un peu le parcours du combattant. Il faut franchir tout un tas d'avis psychiatriques, plusieurs même, et puis un tas de rouages administratifs pour qu'un patient en souffrance puisse enfin être admis. La complexification de cette procédure n'a pas d'autre objectif que d'éviter les hospitalisations du, faire, du tri, euh, faire le tri de, de nos patients, hein. des patients délirants, suicidaires, des patients en souffrance qui avaient besoin de se protéger du monde. Avant, ils étaient hospitalisés euh, il y a quelques années. La question se posait pas. Aujourd'hui, il euh, va falloir euh, motiver un petit peu tout ça. Ils sont plus forcément euh, hospitalisés. Hein. C'est souvent les familles, les proches qui portent euh, à bout de bras ces situations au risque euh, qu'ils s'épuisent. Actuellement, une vingtaine de patients environ hein, euh, tous les jours. Euh, en attente d'hospitalisation. Donc soit ils attendent aux urgences euh, de l'hôpital du Mans en général, soit à leur domicile, soit dans une zone un peu spécifique sur le PSM dont je vais vous reparler après. Ils attendent plusieurs jours, euh, des dizaines de jours des fois. Euh, certains ne rentreront jamais, ils ne seront jamais admis parce qu'ils euh, vont renoncer aux soins ou euh, ils n'en voient plus trop le sens. Parfois, heureusement, parce qu'ils vont mieux ou qu'on a trouvé une alternative. Pour les patients les plus à risque, qui passent par le service des urgences du Mans, euh, ils étaient jusque mi-juillet en attente d'hospitalisation au sein de, des urgences, sur une zone qu'on appelait le patio. Euh, cet espace était complètement inadapté, les prises en charge posaient quand même beaucoup beaucoup de problèmes. C'était un bout de couloir des urgences, il n'y avait pas d'intimité, il n'y avait pas assez de médicaments, il y avait un tas de problèmes d'accès au dossier du patient de, de, pour leur donner un repas correct également, enfin bref. On était euh, complètement opposé à, à ce fonctionnement-là. On, on, on a dénoncé euh, plusieurs reprises cette situation. Mais si, si ce machin-là a fermé euh, cet été, c'était sur injonction de l'ARS. C'est notre agence régionale de santé. Elle a ordonné le transfert de cet espace sur le PSM sans nous donner aucun moyen pour euh, le faire euh, tourner. Euh, du coup, depuis le 11 septembre, on a un service qui accueille euh, 10, 12, 15... Alors au début, c'était 10, et puis euh, ça augmente régulièrement parce que sous pression de, de, des urgences du CH, qui saturent, hein, enfin, évidemment. Euh, donc là, on est à 12 ou 15, je ne sais plus trop. Donc les patients sont là, en attente d'une hospitalisation. mais Ils ne sont pas encore vraiment admis à l'EPSM. Euh, un truc un peu, euh, un peu pas clair. Alors, ils ont appelé ça la zone d'accueil préhospitalière, hein, la ZAP. Vous en penserez ce que vous voudrez. Euh, en fait, ce lieu ne bénéficie d'aucune organisation médicale. Il n'y a aucun psychiatre et aucun médecin somaticien de l'établissement qui ne peut gérer ce service. Ils avaient déjà dénoncé hein, qu'ils étaient en sous-effectif pour gérer déjà le reste. Ils étaient absolument opposés aussi à, ce, à, ce, à, ce, à ce, cette ouverture d'unité. Alors la direction a quand même trouvé un psychiatre libéral qui accepte de faire deux heures de présence et quatre heures en visio. Enfin, vous imaginez bien que c'est largement insuffisant pour le personnel qui travaille sans filet. Pour les patients euh, qui n'ont pas de véritable prise en charge, ils ne voient pas de médecin. Euh, les collègues ont déjà dû appeler le 15 hein, pour euh, des problèmes de santé importants. Mais euh, au bout du fil, le 15, le, le SAMU, ils comprennent rien. Euh, en fait, on est censé être un hôpital et il n'y a pas de médecin pour euh, intervenir. Vous imaginez un peu la logique euh, du truc. Alors, ouais, je te raconte,
2: ouais,
0: ouais, ça déconne. Non, non, c'est pas l'ARS qui va dicter nos codes. On m'a dit que pour soigner, fallait une calculette. Tomber les bousses blanches, il fait trop tard dans nos têtes. Alors, ouais, je te raconte, ouais, ouais, ça déconne. Non, non, c'est pas la RS qui va dicter nos codes. On m'a dit que pour soigner, fallait une calculette. Tomber les bousses blanches. Yeah. Comme un goût d'horreur chez les agents de service yeah. Comme un goût de peur pour les administratifs yeah. Comme un goût d'erreur chez les services techniques yeah.
3: Comme un goût d'erreur quand je vois que les soignants dépriment je Me demande pas ce qu'il est pousse à casser le service public Je suis pas la ministre, je suis qu'un agent d'estime. C'est pas permis de casser la psy, on n'a pas dit encore merci
0: L'exécutif n'est pas justice et on refuse ce sacrifice yeah. C'est comme un goût d'attentat, comme le goût de Vincent Thomas Comme un goût d'anthrax dans le danax, et comme un goût de raquette, raquette sur les benzos Comme un goût de lance-roquette sur les osseaux Alors ouais, ouais ça déconne, ouais ouais, on se révolte, non non C'est pas la RS qui va dicter nos codes, non non Le GHT, non
2: non Alors ouais ça déconne, ouais ouais, on se révolte, non non C'est pas la RS qui va dicter nos codes, non non Le GHT, non non
0: comme un goût de haine, quand je travaille à vous êtes bien sur radio Alpas en 7.3 vous écoutez intersection et on vient d'entendre GHT acheté non non alors pour euh, celles qui mmh. maîtrisent pas le vocabulaire de l'hôpital le GHT c'est le groupement hospitalier euh, territorial je crois mmh. euh, et donc c'est une, une ancienne lutte en fait de Dallon, qui avait produit enfin des militants militants Dallon, qui avaient produit à ce moment là en 2018 un clip donc j'ai acheté non, non" pour euh, s'opposer à la politique qui était menée à ce moment là par agnès Buzin euh, dont tout le monde se souvient mmh. <rire> et la santé mentale, du coup, c'est aussi une question de genre, parce que euh, bah, c'est les injonctions de genre, on en parlait tout à l'heure, euh, mmh. ça a des impacts sur, euh, sur les hommes, sur les femmes
2: Totalement, euh, que ce soit sur le, le suicide, qui touche plus les hommes que les femmes, ou sur les problèmes de santé mentale, qui touchent aussi les femmes. Euh, et puis la santé, en général, c'est une question euh, qui touche beaucoup, qui est vraiment liée aux problématiques de genre, et no notamment euh, qui est un vrai combat féministe.
0: Et donc, c'est le moment de ta chronique <rire> féministe. Tout à fait. T'as vu le lancement Génial. Lâchez-la, votre virilité, vous serez
2: bien plus heureux mmh. dans un monde d'égalité. Samedi, au Mans, comme dans d'autres villes, on est allé manifester pour rappeler et visibiliser la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Puis là, je me suis demandé, c'est quoi en fait les VSS Les VSS, les violences, les viols, les coups, la maltraitance, bien entendu que c'est tout ça mais c'est quoi d'autre Est-ce que c'est -ce que est seulement quelque chose d'autre Je l'ai déjà dit, je porte un handicap invisible mais audible, que vous entendez tous et toutes le mercredi de 13h à 13h30. J'ai été opérée deux fois, et il est clair maintenant que ma situation ne s'améliorera pas. Je l'accepte petit à petit. Mais tout au long de ce parcours, j'ai vu et j'ai vécu pas mal de trucs. J'ai été intimidée, oubliée, mal informée. J'ai été je suis encore isolée face aux séquelles des maladies de la thyroïde, qui touchent 6 à 8 fois plus les femmes que les hommes. Alors vous pourrez me dire que mon, mon histoire... Elle aurait pu être exactement la même si j'avais été un mec Peut-être, peut-être pas, on ne saura jamais. Ce que je sais par contre, c'est l'immensité de la dette que la médecine a envers les femmes. Selon la revue médicale britannique de Lancet, qui a mené une étude dans 185 pays, une approche féministe du cancer pourrait sauver la vie de 800 000 femmes par an. Autrement dit, 800 000 femmes par an meurent parce qu'on n'a pas une approche féministe du cancer. Manque d'éducation, d'autonomie par l'emploi, de pouvoir de décision... Tout cela entrave les diagnostics, les diagnostics précoces et l'accès au traitement. D'ailleurs, les cancers pour lesquels on fait des dons, c'est les cancers du teint, du sein et les cancers de l'utérus, les cancers de la reproduction, les cancers féminins. Très bien, mais en fait, ce sont les cancers du poumon et euh, les cancers colorectaux qui font partie des trois principales causes de décès par cancer chez les femmes. Pas de course à pied caritative et de t shirts rose pour les colons des meufs. Rajouterons-nous donc aux comptabilités des féminicides ces 800 000 décès pour moi, oui. Je vais trop loin C'est pas pareil Peut-être, d'accord. Quand j'ai mes règles au taf, et que j'ai ma cup, j'utilise des toilettes handicapées. Je vais vous expliquer. Je dois nettoyer ma cup, je dois la vider, et je veux pas choquer en lavant dans le lavabo devant tout le monde. Donc, je vais dans les toilettes handicapées qui ont un lavabo privatif. En même temps, maintenant que je l'ai dit à la radio, je pense que je peux carrément aller dans la cuisine, mais bon. <rire> <rire> Bref, réfléchir aux règles et à la question des douleurs des règles, on le fait de plus en plus aujourd'hui. Mais ça prend du temps alors pas pour le pinkwashing, ça, ça va très vite. Si je vois encore une fois une pub Insta pour les culottes menstruelles, je fais un procès à l'algorithme. Bref, comme beaucoup de souffrances, euh, et surtout de souffrances féminines, on l'a considérée comme naturelle, cette douleur. L'endométriose est décrite pour la première fois en 1860, et elle est inscrite dans le plan de la Haute Autorité de la santé en 2016. Entre ces deux dates, plein de publications existent. Alors pourquoi on fait rien bah, Avoir ces règles et avoir mal, c'est normal, c'est la nature bah oui, tu vas être un peu pestouille et puis tu auras mal au bide. Mais oura oura, t'es une vraie fille maintenant, tu peux faire plein de trucs de vraie filles. Super naturelles, Genre te faire déchirer le périnée et vivre le plus beau jour de ta vie. On a donc passé 150 ans à vivre dans un monde où on a découvert une maladie, qu'on n'a pas cherché à soigner, parce qu'on a considéré ses symptômes naturels. Mais pourquoi on naturalise la souffrance des
3: femmes pour euh, ensuite aller sur la question de la nature féminine, donc cette nature féminine par essence dysfonctionnante, euh, c'est une nature qui est inventée. Pour expliquer ça rapidement, euh, il faut rappeler, je crois, que la philosophie des Lumières a consacré un principe qui est le principe des droits naturels. Là, on est à en courant du XVIIIe siècle. Et donc, le principe des droits naturels, c'est l'idée qu'on a des droits parce qu'on est de nature humaine, autrement dit, donc, parce qu'on est un être humain, on accède à des droits qui sont des droits fondamentaux. Concrètement, ça veut dire que si on prive quelqu'un de ses droits naturels, on dénie l'humanité de la personne en question. L'idée, on va dire, un petit peu forte de l'invention de la nature féminine, elle est là. Inventer une nature invalidante, une nature féminine invalidante, pour justifier en nature euh, le fait que bah, les femmes n'acceptent pas euh, à l'exercice, à l'exercice des droits qui sont pourtant des droits inaliénables, imprescriptibles. Enfin, c'est comme ça qu'on définit les droits naturels. Est-ce qu'on n'exagère pas un peu finalement tout ça C'était
2: avant. Aujourd'hui, on peut avorter. Bon, euh, ça dépend pour combien de temps, ça dépend où, ça dépend qui on est. On peut décider presque d'avoir un enfant ou pas. C'est la liberté, non bah non. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, un laboratoire avait, arrive avec une idée géniale. Glisser au niveau des trompes de fallop, un implant sous forme de ressort pour boucher les trompes et plus avoir d'enfants sans devoir euh, définitivement enlever les trompes. Merveilleux, n'est-ce pas euh, Non, pas merveilleux du tout. De patiente à patiente, on se rend compte que ces implants sont du poison et qu'ils contiennent des métaux lourds. Tu parles d'une révolution féministe. Les témoignages des patientes sont révoltants. On les croit pas, on les traite de folles. On met énormément de temps à faire le lien avec les implants. Et quand c'est fait, la solution, en général, c'est l'hystérectomie, l'ablation totale de l'utérus, sans parler des effets collatéraux permanents qui vous poursuivent. Encore aujourd'hui, toutes les femmes qui sont concernées n'ont pas été euh, euh, informées. À la manif de samedi, quand elle est tante, je reprends mon souffle en tirant sur mes cordes vocales pour crier « Nous sommes fortes, nous sommes fiers, féministes, radicales et en colère ». Je pense à tout ça et je réalise qu'aujourd'hui encore, sur une de ces pancartes, on pourrait écrire « Soignez-nous » et que ce serait une revendication sérieuse. Les femmes précarisées qui n'ont pas accès aux soins, les femmes que la médecine ne croit pas, ne soigne pas, les femmes que la médecine fait souffrir, qu'on ignore et qu'on tue, elles subissent des violences sexistes et sexuelles. Elles subissent des violences sexistes et sexuelles d'État. Je pourrais finir comme d'habitude, vous dire que les normes patriarcales s'imbriquent à chaque niveau de nos corps et de notre quotidien, que je suis intimement convaincue que l'émancipation des femmes doit être totale, et que c'est toute une structure qu'il faut renverser. Mais je commence à en avoir marre de mes conclusions redondantes, et je crois que cette chronique de toute façon elle me révolte trop Pour que je sois en accord avec moi-même sur la façon de la terminer Alors je vais laisser d'autres conclure pour moi
0: Super, merci Tiffane pour, euh, pour cette chronique, c'était génial. Et euh, du coup, tout ce que t'as passé dans ta chronique, on peut le retrouver sur le compte Insta que tu tiens, le compte Insta de l'émission. Merci Exactement. de t'en occuper d'ailleurs.
2: De rien, c'est intersection-72 <rire> euh, et vous nous trouvez sur Insta. Donc on annonce les épisodes à l'avance quand on peut et puis on, on diffuse les, les liens, les choses qu'on a évoquées euh, entre nous dans l'émission et que vous pouvez donc retrouver euh, si vous allez sur la page Insta. La page Insta.
0: Et là, ce qu'on va retrouver, c'est Audrey qui nous parle de pourquoi il y a une, une, une mobilisation qui se prépare à l'EPSM d'Alonne.
1: C'est parti, on l'écoute. Euh, certains patients peuvent aussi être envoyés en hospitalisation dans la région, avec leur accord, bien sûr. Après, on, on, nous, ça, nous pose un, ça nous a posé un peu question euh, à quelqu'un qui ne va pas bien, au point d'avoir besoin d'être hospitalisé et ce qui peut donner un consentement éclairé. Un certain nombre de patients ont été envoyés dans d'autres établissements psychiatriques, donc à Nantes, à Blain, dans le 44, à saint jame au Sésame, à Angers. Mais euh, ça les éloigne de leur famille. Hein. Rendre visite, euh, ramener des affaires, c'est quand même un peu plus compliqué. Ça a quand même un peu marché, ça a permis que certaines personnes soient soignées, au moins. Mais euh, ça se complique un peu en ce moment, puisque les autres hôpitaux euh, de la région sont eux aussi en grande difficulté, et ont fermé des lits, euh, notamment cet été. Alors, Comme notre direction a aussi pas mal innové ces derniers temps, ils ont créé un nouveau dispositif pour les patients les moins à risque. Euh, qui attendent leur hospitalisation à domicile, euh, on doit les voir ou les appeler tous les jours. Euh, c'est tout un pro, une, pro, une procédure, euh, week-end compris. Euh, voilà, donc on les appelle. Ça va, oui. bah ben non, on n'a toujours pas de place. Voilà. Bon, évidemment on dit pas ça comme ça, mais euh, c'est quand même assez terrible non, pour les soignants qui, qui doivent appeler des gens qui vont mal et qui ont besoin d'être hospitalisés et de pas pouvoir leur, leur répondre. Euh, positivement à leur besoin d'être hospitalisés. Quoi. Enfin, voilà. Alors pour faire ça, c'est les soins ambulatoires qui sont mobilisés. Les soins ambulatoires, euh, en majorité, ce sont les CMP, les centres médicaux psychologiques, avec des temps d'attente pas possibles pour obtenir des rendez-vous de suivi. Les délais euh, sont très variables d'un lieu à l'autre. Euh, quelques jours, quelques semaines pour voir un infirmier, plusieurs mois pour voir un psychologue ou un psychiatre, quand il y en a un. Euh, on peut aller à 18 mois, 2 ans en pédopsychiatrie hein, pour les enfants de moins de 16 ans. Donc là, les CMP, euh, ils ont un peu de mal à suivre, à hein, jouer euh, tout leur rôle face à, face à ces demandes. Ils doivent voir ces patients en attente d'hospitalisation euh, tous les jours, vous les appeler. Euh, ils doivent voir les patients qui se présentent spontanément, qui ont besoin de, de voir quelqu'un. Ils doivent voir les demandes urgentes euh, des urgences, euh, ou de, de sortie d'hospitalisation. Et puis, ils doivent suivre euh, les patients qui suivent déjà, hein, parfois depuis plusieurs années, parfois des patients un peu compliqués, mais qu'on arrive à stabiliser grâce à ces soins à l'extérieur. En octobre dernier, après avoir tenté d'agir dans le cadre de nos instances, euh, les syndicats CGTFO, nous avons fait un signalement au procureur pour, je vais vous la faire courte, pour mise en danger de la vie d'autrui concernant les patients et les soignants, et non-respect des droits des patients. Alors pour l'instant, cette démarche est restée sans réponse, mais on espère bien qu'une qu autorité va pouvoir se saisir de ça, puisque effectivement, ça nous paraît assez hallucinant. Dans ce contexte de dégradation de prise en charge des patients, les agents sont, sont en souffrance également, en souffrance de ne pas bien faire leur travail, en souffrance des multiples réorganisations. Ils souffrent souvent d'une perte de sens au travail, ils ne savent plus très bien ce qu'on fait. Parfois, certains sont en burn-out. Euh, voilà. Donc la direction nous en met une petite couche, hein, quand même, par rapport à tout ça. Euh, le management nous impose toujours plus de rendement. Il hein. faut, faut travailler plus, être plus efficace. Euh, on a beaucoup, beaucoup d'administratifs à faire, pardon. On a de moins en moins de temps, le moins en moins de d'espace de, pour penser, réfléchir, euh, échanger et des petits moments euh, un peu informels auprès des patients quand on prend le temps de de rester avec un patient un peu plus pour discuter parce qu'il a besoin. Voilà, ces temps-là, on a, on a quand même du mal à les trouver. Il y, a moins en moins, il y a de moins en moins de temps aussi qui est consacré à la réflexion en équipe, euh, aux synthèses avec les médecins. Euh, ces temps-là, ça apporte aussi un peu de recul. On croise les, les, les points de vue, on croise les connaissances. Et c'est ça aussi qui donne du, du sens à, au travail qu'on fait. En psychiatrie, notre principal outil de travail, c'est nous et, et la relation qu'on arrive à mettre en place avec un patient pour l'aider à reprendre sa place dans, dans sa vie, dans son histoire. Euh, le soin en psy, ça demande du temps, ça demande de la disponibilité. Il euh, y a un psychiatre qui dit que c'est de l'écoute et pas que des gouttes. Comment soigner, comment rester disponible quand on ne se sent même pas respecter. Euh, là, c'est un peu la, le questionnement des patients. Euh, on leur refuse leur congé. On, respect, on a du mal à respecter leur, leur vie personnelle, avec donc, des rappels à domicile, des changements de planning au dernier moment, des renforts d'un service à l'autre... Euh, Là, on est en pleine période de mobilité, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'agents à qui on a dit bah, « voilà, il faut changer de service, c'est comme ça euh, ». C'est imposé de façon un peu rigide. Alors, on n'est pas contre que les gens changent de service, mais euh, pas au détriment de leurs souhaits et de leurs compétences. Quoi. On sent bien que là, ce qui se passe, c'est qu'on qu veut encore un peu plus casser les collectifs de travail. C'est pareil, comment soigner, comment rester disponible quand l'établissement est en instabilité constante. On a un taux de turnover énorme, on a énormément de contractuels qui vont, qui viennent, qui ont du mal à rester parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. On a une communication complètement ambivalente de la direction, des décisions qui s'imposent comme ça du jour au lendemain. Oh, tiens, on va déménager. Euh, tiens, ce, ce service, il a changé de nom. On a des projets à l'appel. On a, on a quand même beaucoup, beaucoup de mal à suivre. Ça devient une vraie course d'orientation là pour trouver la bonne personne euh, ou le bon service pour, euh, pour le patient euh, qui en a besoin. Quoi. Là, on a à peu près 10% des agents qui ont quitté l'établissement euh, depuis le 1er janvier. C'est quand même du jamais vu. Euh, la direction continue quand même euh, sa route euh, elle ne remet pas trop en question sa politique parce que, alors effectivement la direction n'est pas du tout responsable des budgets euh, qui nous sont alloués hein, euh, ou, ou des lois qui, qui s'imposent à nous elle est quand même un peu responsable de la manière dont, dont elle nous traite et euh, elle est quand même responsable de notre santé et de celle des, des patients alors il y a quand même quelque chose d'un peu inédit en ce moment euh, depuis euh, une semaine, deux semaines euh, ça ne passe plus le personnel qui subissait plus qu'autre chose, qui croyait plus trop, décidait décidé de se mobiliser. Alors, c'est les nouvelles prévisions de modification de leur cycle et des effectifs qui ont mis un peu le feu aux poudres. Ce qu'on entend dans les AG, c'est que si les collègues veulent défendre leurs conditions de travail, ils se battent aussi pour l'amélioration de la prise en charge des patients et de l'accès aux soins. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est central. Euh, donc voilà, les deux syndicats CGTFO euh, accompagnent ce mouvement, bien entendu, et euh, il a été décidé collectivement d'un de, de, certain nombre d'actions. Alors il y en a, dont je parlerai pas, évidemment, euh, parce qu'elles sont un peu secrètes. Mais euh, ce qu'on voulait annoncer, c'est qu'on organise un rassemblement jeudi matin devant l'hôpital, l'hôpital d'Alone. L'idée, c'est d'exposer au plus grand nombre euh, nos problématiques et de montrer que c'est plus possible, c'est plus acceptable de, de continuer comme ça. L'idée c'est aussi que les usagers, les familles, la population en général, hein, tout le monde peut être confronté un jour à avoir besoin de la psychiatrie, puisse prendre conscience de la situation et qu'on puisse euh, bah, tous ensemble faire pression pour changer un peu la politique à l'EPSM. Et puis si on arrive à faire bouger les autres établissements, on peut peut-être faire bouger aussi un peu les lignes en psychiatrie et dans la santé en général. Voilà, donc Je profite de cette tribune pour appeler euh, tous les collègues hein, qui n'en peuvent plus, de travailler comme ça, quel que soit leur service, quel que soit leur métier. Et tous les gens qui nous écoutent et qui veulent euh, nous soutenir à nous rejoindre jeudi devant le PSM. On commence à 8h, mais on sera là hein, le plus longtemps possible. Donc euh, on vous attend, euh, parce que tous ensemble, on va pouvoir euh, faire bouger les choses. Alors... Euh... Voilà, au nom de mes camarades, de mes collègues, de nos patients. Je vous remercie pour l'invitation et la possibilité qu'on a de parler de nous. Euh, c'est souvent qu'on parle de la santé, la santé qui va mal, tout ça. Mais c'est assez général, c'est assez rare qu'on ait le temps de développer euh, autant euh, le, les conséquences concrètes des politiques euh, qu'on subit. Et
0: Alors... ben merci à toi, Audrey, de nous avoir fait ce petit montage. Et donc, euh, du coup, on dit à tout le monde, euh, rendez-vous demain à partir de 8h, devant, oui. devant le PSM d'Alon Tout
2: à fait, pour les soutenir. Euh, pour les soutenir. Et puis, la semaine de lutte continue. et euh, Samedi 2 décembre, à 14h, il y a euh, la manifestation en solidarité avec la Palestine, qui commence à 14h. Et, et puis, euh, il y a aussi une collecte de fonds Solidarité Palestine,
0: euh, le 2 décembre, donc samedi aussi, euh, qui aura lieu il y a d'autres dates la semaine prochaine mais on en parlera peut-être mercredi prochain
2: à la BSD. À, euh, la BSD à la BSD la collecte de fonds et, euh, et voilà et on parlera des autres dates la semaine prochaine
0: ok euh, cœur sur les militants et les militantes de l'EPSM d'Allon on est avec fait. vous, on Absolument. sera même peut-être avec vous demain matin et à bientôt dans la rue ou sur Radio Alpa 107.3